0: Págame esa reducción. Esa reducción que yo voy a hacer, págamela tú. O pues, si no, los números no salen. ¿Sí? Y bueno, y citó, citó, Petrobras citó como ejemplo a varias naciones de la Unión Europea que hacen justamente eso. Pero obviamente el Estado brasileño no tiene la plata. No la tiene. De hecho, los subsidios a los combustibles le costaron a Brasil alrededor de 1.600 millones de dólares en el 2018, cuando el expresidente Michel Temer los implementó durante unos meses para detener una protesta nacional de, cam de camioneros por el precio del diésel. Como máximo, los inventarios actuales brasileños de diésel pueden cubrir alrededor de un mes de demanda nacional. En Petrobras, los suministros están a la mitad de su capacidad, según dos fuentes citadas, por la agencia Reuters. Ahora entonces, Bolsonaro tendrá que volver a buscar a otro CEO que esté dispuesto a hacer lo que los estatutos de la empresa le impiden hacer, que es ordenar bajar los precios de sus productos. Pues más, vamos a suponer que el presidente de Petrobras lo diga, no se puede ejecutar, no se puede ejecutar. Porque lo dirá el presidente Petrobras, pero sus subalternos no lo podrán ejecutar. Porque el presidente Petrobras no tiene esa capacidad. Ya van tres que no lo han logrado, pero Bolsonaro insiste. Ahí es donde está el populista, justamente. Ahí es donde está el populista. Obviamente, Bolsonaro quiere traer a otro que en teoría haga lo que él quiere que haga pero eso es un imposible porque no se puede hacer y de nuevo la respuesta para bajar los precios es que bajen los impuestos pero Bolsonaro no está dispuesto a hacer eso él que es de derecha por cierto se está viendo por la izquierda exigiendo que las utilidades de Petrobras sean usadas para bajar los precios es decir, reduce tus, tus utilidades baja los precios pero pues no, 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 no se puede, no lo pueden hacer están los estatutos impedidos bueno, pues ahí lo tiene usted eh, un rápido comentario porque eh, eh, toma completamente Cristalina Georgieva que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional estuvo, está en el Foro Económico Mundial de Davos y ahí ella de nuevo como directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo recordó, reiteró subrayó sobre las criptomonedas, y en específico sobre el Bitcoin, dijo Georgieva, a Bitcoin podrán llamar la moneda, pero no es dinero, y no es una reserva estable de valor. Y esto lo puse yo en Facebook, y eh, obviamente toda la serie de criptofanáticos no me, no, me, no me bajan a mí de... de de viejo que no hace nada, absolutamente, por repetir lo que dijo Georgieva, o por, por, por reflejar lo que dijo Georgieva, pero ahí está una, una voz más que habla de esto. Ahora, ya olvidémonos de quién, no, no, no tomemos en cuenta quién lo dice. En este caso es Georgieva, banquera de hace mucho tiempo, pero aparte, este, dice ella, no es reserva estable de valor. ¿Cómo va a ser el Bitcoin, una reserva estable de valor, si en noviembre costaba 68 mil dólares y hoy cuesta menos de 30 mil, ¿qué estabilidad es esa? Claramente no es estable, claramente no es estable, todo el mundo se pensaba que era estable, todo el mundo decía, bueno, los, los que la lo apoyan, y los que siguen apoyando, siguen insistiendo en que es estable, ¿cómo va a ser estable?, si cayó más del, 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 perdió más de la mitad de su valor en tres meses, en cuatro meses, eso no es estable. El, el, el euro es estable, el dólar es estable, por razones obvias, ahí están, están estables. El
1: Bitcoin no es. 39.1 Radio. Hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
2: Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, eh... Vamos a decir que la piedra en el zapato, hay que decirlo así, la piedra en el zapato, bueno, supongo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene muchas piedras en el zapato, pero eh, la piedra de sospecha legal en el zapato de Joe Biden es su hijo, Hunter Biden, que eh, eh, ha tenido una trayectoria pues sospechosa, hay que decirlo así definitivamente, ha tenido una trayectoria sospechosa de relaciones con Ucrania, todo esto desde, desde, desde épocas eh, antes de, de, de que fuera presidente Joe Biden. Es más, de, de cuando era vicepresidente Joe Biden, este muchacho, este señor, este hombre, Hunter Biden, eh, él como hombre de negocios, hizo una serie de negocios, una serie de transacciones internacionales, etcétera mientras su papá era vicepresidente de Estados Unidos. Y obviamente... Las acusaciones, las inferencias han sido de que él aprovechó eh, a su padre siendo vicepresidente para hacer tropelías, literalmente, pero nunca se le ha acusado todavía de nada. Ciertamente ha levantado muchas sospechas, obviamente la oposición se ha agarrado de eso, el propio presidente, o entonces presidente Donald Trump, lo acusó muchísimo. Y bueno, entonces... Eh, este a continuación es un reporte acerca de qué es lo que se sabe en este momento, bueno, porque esa es otra cosa, la acusación ha sido entonces por, por, por la, la, los republicanos eh, Donald Trump, etcétera, siempre han acusado a la prensa en general de los Estados Unidos de ser de izquierda y por tanto prodemócrata y por tanto ignorar hacerse de la vista gorda de las presuntas tropelías de Hunter Biden, y bueno entonces, aquí nos abocamos a hacer un reporte de qué es lo que se sabe concretamente sobre lo que hizo, no hizo, ganó, no ganó, perdió, etcétera, Walter Biden, y si acaso las autoridades lo han ignorado o si hizo delitos o no hizo delitos. Y nuestro productor desde Colombia se abocó a hacer esta investigación, Mauricio Sandoval, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, ¿qué? ¿Jonte Valle es un bribón, sí o no? Pues mira, este señor está en el ojo del huracán justamente
3: después de todas esas acusaciones que se han venido destapando como tú lo decías a lo largo de los últimos años, sobre todo en cabeza de Donald Trump, y se vienen conociendo un par de pruebas que apuntarían a que obviamente, digamos, tiene ahí dudosas procedencias de dinero y un gasto también innecesario y exorbitante se analizó el disco duro del de computador y de varios equipos de Hunter Biden y muestran que él y su empresa recibieron alrededor de 11 millones de dólares entre 2013 y 2018 y también evidencia lo rápido que gastaron estos recursos. El disco duro y los documentos de los republicanos del Senado indican que pocos de los acuerdos de Biden llegaron a buen término y arrojan luz sobre lo rápido que estaban gastando este dinero, lo que por supuesto puso en alerta también a las autoridades financieras y demás allí en Estados Unidos. Desde 2013 hasta 2018 se comprobó que Hunter Biden y su compañía pues recaudaron todo este dinero a través de sus roles como abogado y miembro de la junta de una firma ucraniana acusada de soborno y su trabajo con un empresario chino que ahora además está acusado de fraude. Según un análisis también de varios medios que han venido, por supuesto, investigando esta situación NBC News, da también y revela una copia de lo que se encontró allí en el disco duro de Biden y la cuenta de iCloud y los documentos publicados por los republicanos en dos comités del Senado que han llevado por supuesto allí a las plenarias en el Capitolio de Estados Unidos. Alberto, los documentos y el análisis que no muestran lo que hizo para ganar millones de sus socios chinos sí plantean dudas sobre la seguridad nacional, la ética empresarial y sobre todo la posible exposición legal. Dentro de las evidencias se comprobó que en diciembre de 2020, Hunter Biden reconoció en un comunicado que fue objeto de una investigación federal sobre sus impuestos. NBC News fue el primero en informar que un ex socio comercial le había advertido a Biden que debería modificar sus declaraciones de impuestos para revelar 400 mil dólares en ingresos de la firma ucraniana Pursima. Las fuentes del Congreso del Partido Republicano también dicen que si los republicanos recuperan la Cámara este otoño exigirán más documentos y que pretenden investigar más a fondo esta situación, por supuesto, de los ingresos de Biden. Y sobre todo lo que más preocupa, Alberto, es si este dinero fue a parar o no a donde su padre Joe Biden. No se le aplican reglas de ética gubernamental, dijo Walter Schaub, director de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos y ahora experto en ética del proyecto de supervisión gubernamental. Sin embargo, este hombre agregó que es imperativo que nadie en el Departamento de Justicia, ni en la Casa Blanca, interfiriera con la investigación criminal. Chau había planteado previamente preguntas sobre la nueva línea de trabajo de Hunter Biden, vendiendo sus propias pinturas, lo que creó el potencial de comprar una pintura para comprar la influencia percibida y también por qué la Casa Blanca se involucró en las transacciones, arreglando que ninguno de los compradores que los nombres sean conocidos por Biden, la Casa Blanca o por el público en general, por la comunidad estadounidense. Los documentos y el análisis también encontrados en este disco duro indican que pocos de los acuerdos de Biden llegaron a buen término y que los gastos compilados en estos aparatos electrónicos muestran que gastó también más de 200 mil dólares por mes ...desde octubre de 2017... ...hasta febrero de 2018... ...recordemos que las fechas que aparecen allí... ...fueron de 2013 a 2018... ...y los gastos más elevados... ...repito, entonces suceden entre octubre de 2017... ...y febrero de 2018... ...cuando empieza a gastar... ...pues ya de manera más acelerada... ...de forma mensual... ...¿en qué se gastaba esa plata Alberto? ...se comprobó en hoteles de lujo... ...en carros de último modelo... ...trabajos dentales... ...y retiros de dinero en efectivo... Biden admitió haber gastado dinero en efectivo para pagar las drogas y divertirse con extraños que lo robaban, aseguró él de manera frecuente debido pues, a las altas sumas de dinero que él manejaba. Entonces, él finalmente confirma en un comunicado que sí consumía droga y que pues, varias personas lo, lo robaron. También se comprueba que pagó muchas hipotecas para mantenerse al día con los pagos también de pensión alimentaria y manutención de los hijos de su ex exesposa. En su autobiografía, Cosas Hermosas, dice también que el dinero de Bursima, que es la compañía de Ucrania, se convirtió en un facilitador importante durante eh, su caída y su adicción a las drogas y que lo persiguieron para gastar de manera imprudente, peligrosa y de destructiva. El mismo pues, lo, lo confirma. En una presentación de divorcio también, porque pues, este hombre, como te decía, tiene una vida de mucha polémica, pues se le suma su divorcio en febrero de 2017. Un abogado de la exesposa de Biden dijo que las deudas pendientes de la pareja eran impactantes y abrumadoras y que debían cerca de 313 mil millones de dólares en impuestos atrasados. Según el expediente, le habían devuelto cheques a su ama de llaves y le debían dinero a médicos, a terapeutas, a empleados. La presentación también alegaba que Hunter Biden había gastado mucho, como ya lo decíamos, en drogas y en estupefacientes Clubes de striptease, prostitutas y novias Mientras dejaba a su familia sin dinero Para pagar pues estos gastos exorbitantes Los expertos legales también dicen que sin embargo Esto no eximirá a Biden El haber digamos escrito y confesado esto en su libro No lo eximirá de la responsabilidad penal Ni borrará necesariamente sus deudas Él debe por supuesto responder ante la justicia Y también pues ante las personas que ha afectado Y a las que le debe gran cantidad de dinero Biden está representado por el exfiscal federal Christopher Clark en la investigación criminal que se le adelanta en este momento y que está en curso. Clark, el abogado de Biden se negó a comentar sobre el registro. Varios periodistas y colegas, por supuesto, lo han consultado, pero el abogado se negó a dar alguna declaración. La oficina del fiscal federal, pues también se negó a comentar cualquier situación o duda que tiene la prensa. NBC News que es este medio que realmente le ha dado el despliegue importante a esta investigación, obtuvo una copia, que ya lo revelamos al inicio de esta intervención, del disco duro del computador portátil de Biden, de un representante también eh, cercano a él, y examinó los tratos comerciales de Biden de 2013 a 2018, según la información disponible en estos eh, archivos, y que posteriormente, repetimos, fueron publicados por el Senado allí en Estados Unidos. Los republicanos de los comités de finanzas y seguridad nacional del Senado, entonces, presididos por Chuck Grassley de Iowa y Ron Johnson de Wisconsin, respectivamente, emitieron este primer informe, esta primera alerta sobre los tratos comerciales de Biden en septiembre de 2020. Se hizo la primera revelación, Alberto. El informe tiene 87 páginas y en esos documentos se aseguraba que Biden había sacado provecho en su nombre, pero Johnson, este también eh, senador que hizo estas denuncias, dijo en una entrevista que antes de la publicación del informe no incluía pistolas humeantes masivas. Al parecer también tenía ahí temas con, con armamento. Biden ha negado cualquier actividad ilegal, aparte de lo que él ya confesó, de su adicción a drogas y de gastos eh, de dinero, pero dice que es prácticamente fruto de su trabajo, de sus inversiones. Él ha negado cualquier actividad ilegal. Y él sí habló, aunque su abogado no lo quiso hacer, Biden sí habló ante los periodistas eh, que le estaban preguntando en una entrevista y él dice que le está cooperando completamente con esta investigación federal y aseguró, abro comillas, estoy absolutamente seguro, 100% seguro, de que al final de la investigación sería absuelto de cualquier irregularidad. Biden entonces dice que no tiene ningún acto ilegal, se considera que es inocente y que por supuesto va a salir limpio después de toda esta investigación que se adelanta pero recordemos que, además de la investigación de impuestos, debe responder por actuaciones penales. No sabemos en esa investigación cómo vaya a salir, si bien librado o no. ¿Cuál ha sido la relación de Biden con China? Porque además de Ucrania, pues tiene relaciones con China, donde también eso ayuda a que incrementara su patrimonio. Biden ganó 5,8 millones de dólares, más de la mitad de sus ganancias totales en esos años de la investigación, de acuerdo con intereses comerciales chinos. La relación comercial más lucrativa de Biden fue actuar como consultor en un proyecto con una empresa que pertenece a un otro poderoso empresario chino que ahora se cree que está detenido en ese país, en China. Según los registros comerciales a los que se hace referencia en el informe del Senado de Estados Unidos, Hudson West 3, que es una empresa financiada por la compañía china de petróleo y gas Natural CEF y su presidente, pagó una cifra exorbitante durante aproximadamente un año que es, digamos, lo que ayuda a incrementar el patrimonio y los ingresos de Biden. Los documentos presentados ante el gobierno de Washington también muestran que Obasco PC está controlado por Hunter Biden, otra compañía muy importante. Una revisión de los correos electrónicos personales, también estas personas ingresaron a los correos electrónicos personales de Hunter Biden y también a los corporativos y arrojaron que había información sobre los negocios que realizó en nombre de Hudson Wetz y su autobiografía no analiza en detalle estos negocios chinos. Una de las pocas oportunidades comerciales potenciales discutidas aparece en una serie de intercambios de correos electrónicos entre Biden, varios socios estadounidenses y personas de China asociadas a esta empresa, repetimos, Hudson Wetz. Hablaron sobre un posible, en estos correos electrónicos, se comunicaban y hablaron sobre un posible acuerdo de gas en Monkey Island, en Luciana, en 2017, pero parece que no se llegó a ningún acuerdo y ningún documento disponible hasta ahora públicamente indica ningún tipo de compra, venta o acuerdo. Eh, Bridget, que es otro abogado que realizó la diligencia debida para el acuerdo en Monkey Island y otro acuerdo de lo que estaba negociando allí para temas de gas, le dijo a NBC News que en última instancia los acuerdos no se concretaron porque simplemente no tenían sentido. Es decir, que lo que aseguran acá es que la relación de Biden con China simplemente no llegó a buen puerto, sí tuvieron conversaciones, negociaciones, pero que no se concretó como sí si lo hizo con empresas ucranianas. Financieramente lo que dijo este abogado es que esos negocios no iban a funcionar, por lo que tomaron la decisión de no llevarlos a cabo. Finalmente, en 2018, los fiscales chinos acusaron también a otro socio de Biden de delitos económicos, incluidos supuestos fraudes y sobornos, y los detuvieron para interrogarlos. No se les ha visto en público a estos socios de Biden desde entonces. Un portavoz de la Embajada China en Washington también aseguró que no están familiarizados con el caso que mencionan y que pues, no pueden ofrecer información detallada al respecto. Según el informe también del Senado Re Republicano, esta empresa, Hudson West, y otra firma estuvieron involucradas en ciertas transacciones que estaban entre las identificadas como esfuerzos potenciales para estratificar fondos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos describe la estratificación de fondos como separar el dinero obtenido ilegalmente de su fuente delictiva al ponerlo en capas a través de una serie de transacciones financieras, lo que dificulta, por supuesto, hacerle seguimiento, rastrear estos dineros hasta llegar a la fuente original, por lo que sea, digamos, eh, visto esta investigación muy complicada para establecer realmente la relación que tiene Biden con China y por último, Biden también parece haber trabajado para uno de los socios comerciales de Jack Patrick que hoy es condenado en un tribunal federal de Estados Unidos por sobornar a altos funcionarios en Chad y en Uganda en busca de acuerdos petroleros en esos países a partir de septiembre de 2014 un jurado determinó que mientras se trabajaba para CEPS, que es otra empresa también que aparece allí involucrada ...pues Biden habría sobornado o intentado sobornar a funcionarios hasta pues por sumas de dos millones de dólares más o menos... ...fue sentenciado a tres años de prisión este hombre, socio de Biden en marzo de 2019... ...y luego fue expulsado de los Estados Unidos para pues llevar a cabo el final de su condena. Biden nunca apareció en el expediente de este caso en particular y no hay correos electrónicos en su computadora portátil... ...que indiquen que estuviera involucrado en la estrategia legal de este caso puntual o que haya redactado un documento legal fuera de su sugerencia de consejos que le hizo a estos socios amigos. Eso es pues Alberto lo que se viene conociendo en este caso en particular de Hunter Biden y su incremento patrimonial.
0: Bueno, definitivamente el tipo muy activo, definitivamente, eh, eh, evidentemente, y tuvo mucha actividad mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos. Entonces lo que sabemos es que lo están investigando judicialmente, Todavía no hay acusaciones en su contra, eh, hay demasiadas sospechas, porque el tipo era definitivamente muy activo, pero también es de llamar la atención, Mauricio, que eh, si recordamos, ok, ahora su papá es el presidente, ok, pero esto viene desde que Donald Trump era presidente y tan Donald Trump no, po no pudo, porque no pudo, todos los cuatro años Donald Trump no pudo encontrarle nada judicialmente sucio o criminal a Hunter Biden que el propio Donald Trump llamó por teléfono a nadie menos que Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, para pedirle que, dame datos sobre las negociaciones de los negocios de Hunter Biden allá en Ucrania, justamente eso fue un caso muy famoso al, al presidente Zelensky y eso es una, una eh, eh, que, que levantó revuelo la iniciativa de Donald Trump de llamarle a otro presidente a pedirle basura, que buscar a basura sobre el hijo de un rival. Pero el, el trasfondo de todo eso es que ni el propio Donald Trump pudo encontrar nada de dónde agarrarlo judicialmente hasta este momento. Bueno, en ese momento.
3: Sí, señor, exactamente. Aunque hay muchas, digamos, evidencias que lo podrían comprometer claro. hasta ahora, como tú dices, no tiene ninguna acusación formal, simplemente investigaciones que se están llevando a cabo. Sí, personas muy cercanas a él relacionadas que están condenadas ya por sobornos, por fraude, pero él directamente no. Además, recordemos, y como lo decíamos en el reporte, Alberto, él escribió una autobiografía donde dice que sí, que ha tenido, digamos, desórdenes en su vida, varias mujeres, gastos exorbitantes, eh, adicción a drogas, y que su dinero ha sido fruto de su trabajo y que es dinero legal y que él asegura que va a salir libre de todo eso. Entonces, vamos a ver cómo paran las investigaciones. Lo cierto es que, como tú dices, no tiene ninguna acusación formal, pero sí muchas evidencias cercanas de negocios de pronto irregulares y personas allegadas a al socio, sobre todo, que ya tienen condenas de, en este caso.
0: Claro, Mauricio Sandoval, productor de este programa, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti Alberto, un saludo para todos los oyentes y los que nos escuchan a esta hora.
0: Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
1: 89.1 Radio. Hey vos, sí, este mensaje es para vos, ¿cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, rápidamente, como cada semana con nuestro colega Fernando Francia Fernando ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, igual, adelante Bueno, yo te veo por semana pero
4: también a veces este, trato de elijar de, alguno de, de los programas gracias hoy quisiera comentar algunos de los eh, de los temas más eh, continentales que, que que tenemos cada tanto y y que cada tanto volvemos a ellos no se ha hablado muchísimo de los derechos humanos en todas partes en general en algunos países mencionar las las dos palabras derechos humanos es sinónimo de hablar de crímenes de regímenes militares del pasado por ejemplo en otros es casi sinónimo de los derechos de la población LGBT. En rigor, es eso y es más. Hablar de derechos humanos tiene que ver con todos los derechos humanos, de todas las personas, de los humanos. Y casi siempre es hablar de gobiernos, que son quienes emiten, o no aprueban, instrumentos jurídicos que favorecen o entorpecen el ejercicio de los derechos, efectivamente. Sin embargo, los derechos humanos también son tema en los espacios laborales, de estudio, en el hogar, donde además de regirse por las leyes nacionales, hay reglamentos, acuerdos y hasta costumbres. Hablar de derechos humanos también es hablar de salud, educación, libertad, libertad de expresión, no discriminación, identidad, protección y tantos otros aspectos. Algunos con bastante cobertura, por ejemplo... En la isla de Cuba Pese a eso Hablar de derechos humanos en Cuba Casi siempre es hablar Contra el gobierno de la isla Y así se ha ido Imponiendo en la percepción De quienes estamos fuera Es decir, cuando alguien habla de derechos humanos Casi siempre es alguien Que está en contra De el gobierno de Cuba No es exactamente así Pero pareciera Y por eso a veces incluso a ellos no les gusta hablar de derechos humanos como concepto. Quizás por eso sorprendió a algunos la inclusión del matrimonio y adopción de hijos por parte de parejas de la diversidad sexual en la Constitución Cubana de 2019. Dice, por ejemplo, toda persona tiene derecho a fundar una familia, el artículo 81, pero la alegría todavía no fragua si a alguien eso le causaba alegría, que es, Puede ser causal de alegría porque es uno de los derechos humanos. Eh, pues por más de, tre de tres años se ha hecho consultas, ha ido a la votación a la votación en la Asamblea Nacional y luego debe hacerse hasta un plebiscito entre la ciudadanía para ver si se reconoce o no. O sea que reconocer derechos humanos parece llevarse con sumo cuidado. No se vaya luego a pasar de la raya y que se quieran reconocer más derechos Mientras eso se demora, por ejemplo, avanza muy rápido una reforma al Código Penal, también en Cuba, donde se sanciona ejercer arbitrariamente los derechos humanos. Ejercer arbitrariamente los derechos humanos Ot y, y otros nuevos delitos en ese código. Esto se aplica especialmente para los derechos de manifestación, libertad de reunión y expresión, que ejercidos libremente podrían traer consecuencias en un sistema que gusta del control de la ciudadanía específicamente. Muchos se preguntan, ¿pero ¿los derechos humanos son entonces derechos o permisos? Porque parece que algunos de esos elementos en Cuba, más bien, pretenden dar permiso a que tengas derechos. Bueno, de cálida arena se dice cuando hay avances y retrocesos. Se iluminaron de esa nueva constitución algunos artículos restrictivos, pero se mantienen otros. Justo todo esto cuando Washington anuncia que algunas, eh, lo que algunos catalogan como un nuevo deshielo, que es permitir vuelos, más vuelos, algunas remesas y reunificaciones familiares. Joe Biden, Biden revierte así algunas de las medidas más fuertes de su antecesor Donald Trump. Eso sí, Cuba sigue en la lista estadounidense de organizaciones terroristas y continúa las políticas de embargo a la isla que de alguna manera afectan los derechos humanos de los cubanos. Pero... Por ahora vemos de las fuertes sanciones en Cuba a personas que participan en diversas protestas, incluido el movimiento cívico del 11 de julio pasado, en el cual hasta se ha sumado la hija del expresidente Raúl Castro, y que siguen generando remesones en la aceptación de las autoridades de los derechos humanos en sus instrumentos legales. Es decir, siguen intentando poner trabas a la libertad de expresión, de reunión y de libre tránsito. Todavía es incluso incierto a cuántos derechos le están dando permiso y cuántos realmente se harán cumplir en la isla. Al menos lo que corresponde con la población LGBT se comprobará quizás por ahí de fin de año cuando podría ser que la población empiece a asistir a las primeras bodas entre personas del mismo sexo, Alberto.
0: No, interesante, qué, buena, qué buen punto, qué buena tema que el que presentas, Fernando, porque efectivamente lleno de claroscuros, no nada más en Cuba, pero en el caso que nos ocupa en este momento es Cuba, porque, pues sí, los LGTB podrán adoptar y podrán casarse, muy bien, pero podrán adoptar, pero no podrán votar. Podrán casarse, pero no podrán elegir a, un, a, un, a, su, a, su, a su gobernante, ¿verdad? O podrán casarse, no sé si podrán
4: ir muchos a esa a esa boda porque sería una reunión eh, quizás no eh, no aprobada. Lo que más me, me, me llama la atención es esto de que se pone en los códigos de familia o códigos civiles eh, este esta uso eh, ejercer arbitrariamente. No se puede ejercer arbitrariamente o ejercer de una u otra manera.
0: Se ejerce o no se ejerce el derecho humano. Claro. ¿Cómo es eso de arbitrariamente? Sí, te pasaste de derechos humanos te pasaste, de tu, de tu derecho exacto, no, ese, ese derecho estaba está mal ejercido tenés aquel otro si quieres exactamente, Fernando Francia muchísimas gracias, buen tema bueno, un abrazo grande bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien